0: Trotz Hochsensibilität ein schönes Leben führen, ein glückliches Leben führen. Ist es ein Thema, das dich interessiert, dann bleib dran. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin die Expertin für Leichtigkeit. Passt ja perfekt zu meinem Thema. Ich habe heute einen wundervollen, bezaubernden Gast. Lass dich überraschen, mehr dazu gleich. Mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast, Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Woche. Heute habe ich einen ganz, ganz bezaubernden Gast und zwar Julia Colella von Seelen Schokolade. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Christina. Ich, hab dich, ich verfolge dich ja schon ein paar Jahre. Ich verfolge dich ein paar Jahre. Ich finde dein Podcast super spannend. Du bist eigentlich Wirtschaftspsychologin und du hilfst Frauen. Um, ihr Online-Business aufzubauen. Aber heute, in, also wir machen heute zwei Folgen, damit du es gleich weißt. Uh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, uh, in der ersten Folge sprechen wir über Hochsensibilität und in der zweiten Folge, die dann nächste Woche kommt, sprechen wir über das Online-Business aufbauen, wie das am besten geht. Uh, Julia, du bist so bezaubernd, du hast so eine angenehme Art und Weise, so, so eine tolle Stimme, also wenn ich von dir irgendwas anschaue oder anhöre, dann sage ich, ah, Seelenchokolade passt perfekt als Name für dich, muss ich sagen, für deinen Podcast. Dankeschön. <lacht> wirklich. Also, wirklich toll. Und äh, jetzt erzähl uns mal, ich, ich denke mir, ich schätze mal, da du ja das Thema Hochsensibilität und Glück hast, schätze ich mal, bist du in dem Thema drinnen. Man macht ja nichts, genauso wie bei mir, man macht ja nichts, was man nicht selber kennt. Wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Um, also das Thema glücklich sein kam in mein Leben dadurch, dass ich selber eine ziemlich herausfordernde äh, Kindheit hatte. Ich habe selbst leider viel, ja, Gewalt äh, erlebt in meiner Kindheit und war daraufhin nicht besonders glücklich gewesen, habe aber immer danach gesucht ähm, Heilung zu finden und bin so mit 14 Jahren schon bei meiner Heilpraktikerin äh, damals gelandet und sie hat mir halt Möglichkeiten und Wege aufgezeigt, dass ich nicht das Opfer der Umstände bin, sondern mein Leben selbst gestalten und entscheiden und kreieren kann. Und habe dann halt eben schon mit 14 Jahren so den Entschluss gefasst, okay, es ist mein Leben und ich will ähm, was Positives bewirken und ich will diese Wunden aus meiner Kindheit halt heilen. Und habe mich äh, ja dann intensiv angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Yoga und dergleichen zu befassen und viel ausprobiert. Und bin dann halt so auch zum Psychologiestudium gekommen und ja, habe dann im Masterstudium die Möglichkeit gehabt, da auch eine Business-Coaching-Ausbildung zu machen und da durften wir coachen und äh, dann dachte ich mir so, Mensch, äh, das macht mir aber Spaß und die Leute waren halt mega happy, mit denen ich gearbeitet habe und die sind dann total glücklich, dann mit so einem Flipchart rausgelaufen und die wollten das auch immer mitnehmen, ich habe immer ganz wild angefangen aufzuschreiben und so und so und so und nee, immer dann so damit raus und ich dachte mir so, Mensch, wie toll und wir haben dann immer so ein Feedback bekommen, unser Professor oder eine Professorin war dann dabei, hat uns dann so ein Feedback gegeben zu unserem Coaching und die waren halt total toll die Feedbacks also es war auf allen Seiten es hat sich für mich stimmig angefühlt die Feedbacks waren toll von den Professoren und von den gecoachten war auch ein tolles Feedback und dann dachte ich mir Mensch damit mache ich mich selbstständig und dann habe ich halt erstmal ähm, Hypnosesitzungen angeboten geholfen dabei Ängste aufzulösen äh, das Selbstbewusstsein zu stärken und dann habe ich das so ein paar Jahre sehr erfolgreich äh, gemacht also äh, wirklich ähm, sehr viel Zeit gegen Geld getauscht mhm. und dann ähm, war irgendwann so das nächste Plateau erreicht, dass ich halt komplett ausgebucht war und mir dann dachte so, okay, irgendwie muss es jetzt ein paar Online-Kurse geben. Habe dann einmal ein Wissen, was ich habe zum Thema äh, glücklich sein und das Selbstwertgefühl steigern und Ängste auflösen in Online-Kurs gepackt. Und habe dann reflektiert, wer kommt denn eigentlich so zu mir? Und dann ist mir halt aufgefallen, dass sehr viele Menschen, die zu mir kommen, hochsensibel sind. Ich selber auch schon immer hochsensibel bin. Und dann habe ich mir dieses Thema vorgenommen. Habe ähm, dann dann tatsächlich auch meine Masterthesis äh, drüber geschrieben und auch sämtliche Forschungen, die es ja weltweit so gibt, vor allem von Elaine Aaron, aber auch so Forschung mit Zwillingen zum Beispiel oder mit Babys, wo man ja festgestellt hat, dass schon 15 Prozent der Babys äh, reizempfindlicher sind, was dafür spricht, dass halt Hochsensibilität auch angeboren ist. Ähm, hat mich so viel damit befasst und ähm, habe da dann auch einen Online-Kurs dann dazu äh, rausgebracht, wie man als ähm, sensibler Mensch besser mit Reizen umgehen kann, Reizverarbeitung, Selbstregulation, mehr Balance finden, besser schlafen können. Und habe mich da eben ähm, ja, verschiedene Lösungen zugewandt für sensible Menschen. Ja.
0: ja, genau, perfekt. Kannst du vielleicht ein paar äh, Aspekte nennen, die äh, unsere Zuhörerinnen jetzt noch nicht wissen, dass sie zu den Hochsensiblen überhaupt gehören? Also,
1: wenn man von Geburt an hochsensibel ist, dann zeigt sich das in verschiedensten Aspekten, also vor allem in unseren Sinneswahrnehmungen. Also vielleicht bist du empfindlicher gegenüber Licht, also dass zum Beispiel helles Licht dich vielleicht mehr stört oder blinkende Lichter. Es kann sein, dass du auditiv äh, sehr viel wahrnimmst und feiner hörst als andere. Vielleicht hast du tatsächlich sogar auch ein hellhöriges dass du ganz fein wahrnimmst und dann eben auch laute Geräusche oder so äh, sehr anstrengend für dich sind oder Lärm statt Lärm oder dergleichen, dann kann es sich natürlich auf das Fühlen, den Gefühlssinn äh, auswirken, dass du feiner fühlst, feiner Gefühle wahrnimmst, empathischer bist, mitfühlen und hier liegt eben die Kunst darin, mitfühlend zu sein aber nicht mitzuleiden okay. und nicht alles so persönlich zu nehmen. Und die meisten fühlen sich halt schon auch ihr ganzes Leben lang etwas anders als die anderen <lacht> und verstehen nicht so ganz, warum ist es denn nicht für die anderen so intensiv oder so berührend oder bewegend. Und manchmal fühlen Hochsensible die Gefühle von anderen fast schon stärker als die anderen sie wahrnehmen können. Und wenn jetzt zum Beispiel so eine Inkongruenz zwischen dem Verhalten einer Person ist und dem, was sie sagt, dann ist so, ja, ich merke doch, es ist irgendwas. <lacht> oder man merkt es viel schneller, wenn jemand irgendwie eine Maske trägt oder wenn irgendwas nicht ähm, passt. Auch der Wunsch nach Sinnhaftigkeit und Bedeutung ist sehr oft ausgeprägt. Also dass man wirklich... Leidet unter sinnlosen Tätigkeiten, ja. Deswegen finde find ich auch, dass, ähm, ja, Hochsensible sich sehr gut selbstständig machen können, weil man hier den Vorteil hat, sich seine Zeit frei einzuteilen. Gerade als Frau kann man auch, äh, ja, deutlich zyklischer leben. Wir sind ja zyklische Wesen und sich einfach Zeit nehmen, wenn man sie für sich braucht, aber halt auch ja, volle Power, seine Kreativität ausleben und seine Schöpferkraft. Ich finde, hochsensible ist so ein Selbstständigkeit und so ein eigenes Business-Ideal ähm, aus meiner Sicht heraus. Auch gerade, weil halt eine Selbstständigkeit so ein hohes Maß an... Ähm, Entwicklung beinhaltet auch Neues zu lernen, äh, verschiedene Möglichkeiten auch abbildet, sich auszuprobieren, zu kreieren und zu erschaffen. Und ähm, deswegen helfe ich auch heute Leuten, sich selbstständig zu machen.
0: <lacht> genau. Vor allem die hochsensibel sind, hast du vorhin gesagt, gell? genau. Ja. Das bemerkt, dass deine Kunden meistens hochsensibel sind oder Kundinnen. Aber das machen. Die
1: wissen das auch ganz oft gar nicht. Also ja. ein paar schon, aber. Ganz viele kommen einfach zu mir, die fühlen sich dann so angezogen. Und dann, manchmal habe ich dann so ein Gefühl, ich schick dir mal da so einen Hochsensibilitätstest, mach
0: den mal. Und also, ja. ich
1: bin ja auch hochsensibel.
0: Ja, also ich wusste das lange lang nicht. Also viele, ja. viele Jahrzehnte wusste ich das nicht. Mhm. Ähm, ganz, ganz oft ist es auch so, dass äh, die Hochsensiblen ausgelacht werden oder dass ihnen vorgeworfen wird, dass sie übertrieben reagieren oder dass sie sich nicht so anstellen sollen. Das war bei mir oft so, bis ich gemerkt habe, Moment mal, ich bin tatsächlich anders. Es, es, ist, es ist nicht eingebildet, sondern es ist so. Und wenn du das rausgefunden hast, finde ich, dann kannst du ähm, erst richtig damit umgehen. Dann kannst du dich auch, dann, dann, dann steigert sich dein Selbstwert. Wie ja. du vorhin schon gesagt hast, dass du auch beim Selbstbewusstsein hilfst, das hat auch mit dem zu tun, glaube ich.
1: Absolut, ja. Also sich halt einfach erkennt, also anzuerkennen für das, was man ist und wie man ist, zu sich zu stehen, auch zu verstehen, okay, ich bin anders, aber ich bin gut so, wie ich ja. bin und auch seine Stärken zu entdecken. Ich mache da zum Beispiel immer den, den VIA-Stärkentest, also über die Charakterstärken, ja schauen, was sind denn deine Stärken und diese werden ganz oft gar nicht selbst als Stärke wahrgenommen, weil du bist halt schon immer so, du hast halt schon immer diese Fähigkeit, die du mit dir bringst und viele anerkennen das nicht so und ähm, ja, ich bin immer sehr ressourcenorientiert und schaue, was denn schon alles da, was kannst du denn, was macht dir Spaß, was fällt dir leicht und da auch so ein bisschen so die, die Schätze zu heben, die jeder individuell auch so
0: mitbringt, ne? Mhm. Ja, schön, das passt ja super, das finde ich toll, finde ich toll, dass du das machst. Ähm, jetzt hast du schon ein paar Hochsensibilitätsmerkmale genannt, damit mhm. die Leute überhaupt mal erkennen, Moment mal, vielleicht gehöre ich da auch dazu, zu dieser Gruppe, da gibt es ja auch einen Online-Kurs bei dir, es gibt ja, ja auch diesen Online-Kurs Glück, gibt es auch bei dir, glücklich sein äh, sag mal ein paar Sachen vielleicht, wie jemand, ähm, vielleicht machen wir ein bisschen Werbung für deinen Kurs, ähm, was machst du in dem Kurs? Sag mal, sag mal ein Beispiel, wie jemand, der hochsensibel ist und der sich nicht zurechtfindet in dieser Welt, die so laut und so hell und so viel und so viel und so viel ist. Mhm. Ähm, was machst du da, damit es ihm besser geht? Sag mal ein Beispiel. Also ein Aspekt ist zum Beispiel, Balance
1: zu finden statt Reizüberflutung. Weil halt ähm, bei Hochsensiblen ist es so, dass die... Wahrnehmungskanäle so offen sind und so viel wahrnehmen, dass hochsensible Menschen viel schneller überfordert sind. Also wenn du jetzt das Bild siehst, was ich hier mache, ist es bei normalen Menschen ist der Filter so und bei Hochsensiblen ist der so. Das heißt, Hochsensible nehmen einfach viel mehr wahr und es wird auch viel tiefer und schneller äh, verarbeitet. Und äh, das ist so spannend. Vielleicht, wenn es dir auch so geht, reflektier mal, dass du ganz oft automatisch überlegst, für was ist das alles relevant, für mich, für meine Zukunft, für meine Familie, für meine Freunde, für meine Kunden, für was auch immer, für das Kollektiv. Und das ist wichtig hierfür und das. Und das sortiert sich sofort in tausend verschiedene Schubladen ein. Und dann ist es kein Wunder, dass man dann sowas hat wie Intuition oder auf einmal so Fügung und auf einmal fügt sich das so zusammen. Und dann sprechen wir auch ganz oft von so Spiritualität und Downloads und so weiter und dieser ganzen Magie, Aber eigentlich ist es eine ähm, Fähigkeit deiner Hochsensibilität, die Dinge so enorm schnell und viel abzuordnen. Und da einfach auch selbst den Respekt dir gegenüber zu haben, hey, du bist ein Wahrnehmungswunder. Und das, was da passiert, ist eigentlich keine Magie, sondern das ist deine Stärke und deine Fähigkeit. Und dann anerkenne doch mal, dass du dann vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe und Balance und Ausgleich brauchst, als vielleicht jemand anderes, der einfach stumpf,
0: äh, stumpf ist, stumpf durch die Welt geht. So, genau. Ja, genau. Ähm, also bei mir ist es tatsächlich, Also es wird auch mit den Jahren immer schlimmer, finde ich. Also <lacht> ich, werde immer, <lacht> ich werde immer hochsensibler. Oder ist das bei dir nicht so? Kennst du es nicht? Nee, ich bin schon immer so. Ich habe eher besser gelernt, damit umzugehen. Ja, das ist klar, genau. Ja. Aber ich, ich, ich merke es zum Beispiel schon viel früher. Ich, ich mag, also ich, nein, es ist einfach schlimmer geworden. Ich bin noch, <lacht> hoch, <lacht> bin noch hochsensibler auf Geräusche, auf Gerüche. Ähm, wenn mein Mann zum Beispiel ein Parfüm auflegt und äh, mit mir ins Auto steigt, muss ich wieder aussteigen, ich halte es nicht mehr aus also da, da muss ich sagen, bitte mach es eine Stunde vorher oder keine Ahnung oder schalten die Lüftung ein, drehen die Fenster komplett auf, also es, es wird eigentlich immer mehr bei mir Krass. Ich finde
1: auch äh, so starkes Parfüm extrem belästigend. Also letztens laufe ich so durch den Wald und dann läuft da jemand neben mir entlang mit hohen Schuhen durch den Wald und so mega viel Parfüm. Ich habe die noch 50 Meter weiter gerochen und ich ja. dachte nur so, was machst du? Hallo.
0: Also, wir, <lacht> so wir sind hier im Wald, ich möchte den Wald riechen. Ja.
1: Ja, oder manche Männer, die es mit ihrem Deo extrem übertreiben. Äh, Horror,
0: ja, also ganz schlimm. Ich kann das auch gar nicht abhaben, nee, brauche ich nicht. Es wird, es wird bei mir immer sensibler, das Thema. Mm. <lacht> auch Lautstärken, also ich, 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 ich höre inzwischen schon überhaupt kein Radio mehr oder keine Musik ja, im Auto. Gar also ich fahre echt still, ich habe zu Hause auch nichts an. Ähm, was du auch vorhin gesagt hast mit diesen Ruhepausen, ich bin manchmal, meine Freundin hat mal gesagt, sie muss heute Einsiedler sein. Und es hat mir so gefallen, das Wort, weil ich kenne das von mir, dass ich manchmal Einsiedler bin. Also ich brauche dann wirklich ein paar Stunden für mich, wo ich ganz alleine bin, wo ich nichts tun muss, wo ich nicht telefonieren muss, nicht reden muss. Also das, da, da, muss, ich, da muss ich sagen, diese Ruhephase, die brauche ich zum Tanken. Mm, total wichtig, ja.
1: Also das ist wirklich extrem wichtig. Ich bin auch extrem hellhörig. Ich habe sogar mal einen Hörtest machen lassen. Und da kam raus, dass ich deutlich besser höre als äh, alle anderen Menschen. Ne? <lacht> also das war so, ich kam in so eine Kammer rein. da war Das war stumm da drin. Und da meinten die so, ja, es kommt jetzt ein Geräusch. Und wenn das Geräusch kommt, soll ich den Knopf drücken? ne? Und ich sitze da drin, das Geräusch kommt, ich drücke den Knopf. Und sie so, nein, jetzt noch nicht. Ich so, aber doch, ich habe es doch schon gehört. Also wie das wiederholt, das Gleiche. Ich so, aber <lacht> können das doch noch nicht gehört haben. Das dauert... Noch einen Moment, bis sie es hören können. Ich habe es aber schon gehört. Und das, da war ich 13 oder so. Also, das Feinhören war schon immer da. Mir haben es eher Sachen leichter gemacht, wie Noise Canceling-Kopfhörer ist meine Rettung. Also, egal wo ich bin, meine noise canceling kopfhörer sind immer bei mir. Kann ich dir total empfehlen. Habe ich so gut, weil ja. Auch auf einmal ich. kann ich nämlich im Café arbeiten, weil ich die reinmache und dann, ähm, also selbst trotz Noise-Canceling-Kopfhörer höre ich noch drumherum. Es ist ja. so auf so Minimum, dass ich total arbeiten kann und mich konzentrieren kann. Also genial. Super, äh, merke ich mir. <lacht> also hol dir Noise-Canceling-Kopfhörer. Es ist, es ist, das ist die tollste Erfindung dieses Jahrhunderts für mich persönlich. <lacht> das ist so toll.
0: <lacht> Werde ich mir besorgen. Werde genau,
1: dann ja, was eben, was ich eben meinen Kundinnen dann auch beibringe, ist halt effektive Übungen dafür mehr Balance und inneren Frieden. Da bringe ich Ihnen meine Bauchlageübung bei aus der Primaristik und der Körpertherapie. Das ist eine Übung, wirklich um äh, loszulassen, um auch unserem Nervensystem die Möglichkeit zu geben, alles einzuordnen und äh, Ruhe zu finden. Dadurch schlafen meine Kundinnen viel besser und sogar auch ähm, ja Schmerzen und so typische Symptome wie Migräne, verspannter Nacken, aber auch ähm, Unterleibsschmerzen ähm, haben dadurch äh, viel Frieden gefunden, ja? ja, und das ist total schön und ähm, ich mache auch viele Übungen, zum Beispiel um das Selbstwertgefühl zu stärken, dass sie erkennen, wie wertvoll und wunderbar sie sind und auch ein großes Thema ist Grenzen setzen und Nein sagen äh, lernen, also zu verstehen, wo sind meine Grenzen, was sind meine Bedürfnisse, zu lernen, sich abzugrenzen und sich auch ähm, selbst zu schützen. Ähm, dann bringe ich Übungen bei, um die Emotionen zu regulieren, also dass sie lernen, mit Kritik und mit Bewertungen leichter umzugehen und dass sie auch, ja, ihre stärkeren emotionalen Reaktionen ähm, besser regulieren können und lernen, irgendwie, was ist da mit mir los und wie kann ich da mehr Bewusstsein auch reinbringen? Wie kann ich für mich selbst einstehen und klarer auch kommunizieren in Beziehungen? Das ist ein großes Thema. Ja, dann ein ganz großes Thema ist so das Thema Einschlafen, Durchschlafen. Das fällt den manchen äh, in stressigen Phasen mal recht schwer. Da bringe ich bei, wie man mehr entspannen kann, besser loslassen kann, besser schlafen kann wie man halt auch belastende Erfahrungen besser verarbeiten kann und dann noch so ein Thema annehmen und auch Fülle empfangen. Also zu schauen, kannst du denn überhaupt annehmen, weil Hochsensible sind halt ganz oft Menschen, die für andere gerne da sind und viel geben. Oh. Aber das Annehmen ist halt die äh, andere Seite davon, ich und, wusste ich noch
0: gar nicht, dass es das ein Problem ist bei den Hochsensiblen.
1: Ja, das sind die Menschen, die gerne alles für andere tun und sich selbst aufopfern. Das ah. ist auch sehr, sehr typisch und da einfach zu lernen, auch mal Hilfe anzunehmen, auch mal klar zu kommunizieren, kannst du mir bitte helfen und halt nicht nur immer für die anderen da zu sein. Also ganz typisch sehe ich bei Mamas. Ne? Die Mamas opfern sich für die komplette Familie auf, stellen ihre Bedürfnisse zurück, äh, sind dann für den Partner da, für die Kinder, für die Großeltern und wo bleiben sie denn selbst?
0: Ja, das war bei mir so, aber ich wusste nicht, dass es mit dem Thema Hochsensibilität zu tun hat.
1: Ja, äh, tritt häufiger auf. Mhm. Ich, also Kann auch. Also es gibt ja, ja auch verschiedene Studien dazu. Ich habe das einfach mir alles angeschaut und habe geguckt, welche Punkte treten denn immer wieder auf und dann dieses, ähm, ja, so Schwierigkeiten da hinein zu sagen, Grenzen zu setzen und halt sich so aufzuopfern, das kommt schon sehr häufig vor und äh, deswegen da einfach auch wichtig zu lernen, anzunehmen, abzugeben, klare Grenzen zu setzen, auch bei, ich habe teilweise auch Führungskräfte und Ärzte, die so kompetent sind, ja. also wo das schon so in die Richtung geht, Hochbegabung, und die wollen alles für alle übernehmen. Das mhm. also sind wirklich somit die besten Menschen, die man sich vorstellen kann. Aber sie gehen halt vor die Hunde wenn sie sich ständig für andere aufopfern.
0: Wenn sie denn nicht alles selber machen. Es,
1: man, man kann nicht alles selber machen. Ja, ja. Also für mich war auch der Schritt, Mitarbeiter zu haben, ein Team zu haben. Ich habe jetzt inzwischen... Fünf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und bin sehr dankbar dafür. Und umso mehr ich abgebe, umso freier fühle ich mich auch. Also das ja. ist total die Erleichterung.
0: Ja, es ist, es ist so, bei mir genauso. Ja.
1: Genau, und weitere Themen sind dann noch so Hochsensibilität in Beziehung und in Partnerschaft. Oh, ja. ähm, da beleuchte ich auch so das Thema, ähm, wie sieht es in den Partnerschaften aus? Was hat da die Hochsensibilität für einen Einfluss? Auch so... Ähm, Herausforderungen in Beziehungen, ähm, sich mal anzuschauen, was ist da eigentlich los und damit auch besser umgehen zu können. Da schaue ich einmal das Thema an Freundschaften, äh, Partnerschaften und Arbeitsbeziehungen, weil das doch relativ unterschiedliche Aspekte von Beziehungen sind und da gibt es dann jeweils ein, ähm, ja, ein Video dazu, wo ich das so beleuchte. Und... Ähm, Genau, dann als Bonus sind dann halt noch so Yoga-Übungen dabei, weil Yoga für mich persönlich, das ist einfach ein totaler Teil von mir, also ich liebe es, ich mache jeden Tag Yoga und es hilft mir so sehr zu entspannen und neue Kraft zu sammeln, auch Meditation. Ähm, Sowohl geführte Meditation als auch ähm, stille Meditation oder die Bauchlageübung sind halt einfach ähm, mentale Übungen für eine bessere kognitive Wahrnehmung und mehr Ruhe und ja, all das vereinigt in dem Kurs
0: Feinfühlen und Stark sein. Feinfühlen und stark sein, das es gehört. Feinfühlen und stark sein heißt dieser Kurs, den findest du auch ganz leicht auf ihrer, auf ihrer Website und die habe ich natürlich unten verlinkt unter dieser Folge. Da kannst du auf jeden Fall draufklicken. Dann gibt es noch sein Glücklichsein. Glück, erzähl uns da drüber was.
1: Genau, also zu dem Thema Glück bin ich durch die Sozialpsychologie gekommen in meinem Studium. Da gibt es einen Bereich, der sich die positive Psychologie nennt. Das ist die Wissenschaft eines gelingenden Lebens. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir so, boah, ey, das ist ja voll toll, <lacht> dass es sowas überhaupt gibt. Und dann habe ich mich da... Mein Gott, wie alt war ich da? Also von 18 bis 21, jetzt bin ich 30. Ich habe mich damals komplett nur damit beschäftigt. Also ich habe alles gelesen. Ich habe alle Studien ja. äh, gemacht und habe dann selber tatsächlich mit 21 ein Experiment gemacht. Ein klassisches Experiment mit Messwiederholung. Wer auch Psychologie studiert hat oder Statistik äh, sich auskennt, weiß, wer das, was das ist. Für alle anderen ist es völlig egal, es ist super kompliziert. <lacht> Und sehr aufwendig. Ähm, letzten Endes kam raus, wenn wir Menschen Dankbarkeit zelebrieren, wenn wir meditieren und innere Arbeit machen und wenn wir an unserer Persönlichkeit zum Beispiel in Form von Coaching arbeiten, können wir langfristig unsere Lebenszufriedenheit um bis zu 20 Prozent steigern. Okay. Das war das Testergebnis und das war schon bahnbrechend ja. gewesen. Es war echt viel, viel Arbeit. Aber ich hatte so ein Ergebnis, was mir natürlich auch ähm, einfach so ein Selbstvertrauen gegeben hat. So, guck mal, ich erzähle das hier nicht nur, sondern das ist wissenschaftlich fundiert, was wir da machen und das ist super toll. Und ähm, ja, aus diesen Erkenntnissen habe ich dann, das war mein allererster Online-Kurs 2015 ist der rausgekommen? Da steckt wirklich all mein Wissen drin. Und ich glaube sogar, dass ich das damals besser und detaillierter erklären und wiedergeben konnte als heute. Aha. Weil, weißt ja. du, ich habe da damals geforscht. Ich habe hab mich nur damit befasst. Und in diesem äh, State, in diesem Wissen, habe ich damals diesen Online-Kurs äh, kreiert. Und dann habe ich das alles, weißt du, ich habe so alles gegeben, alles gesagt dazu, diesen Online-Kurs. Ich habe es auf die
0: Perfektion gebracht. Und dann war so, okay, nächstes Thema. <lacht> ja. Hey, so ist es bei mir auch immer. So ist bei, aber ich habe auch einen Online-Kurs. Das ist jetzt momentan von einer Säule der dritte, also der letzte von dreien. Und ich kann den nicht neu aufnehmen, weil ich habe damals so viele Infos reingegeben, die wüsste ich heute gar nicht mehr. Ja, das ist bei mir genauso. Es geht nicht. Die müssen, die müssen sich das, die alten Videos anschauen, weil da sind alle Informationen drin, die ich damals gewusst habe. Ja, also ich könnte es auch halt nicht besser äh, wiedergeben ja. als damals.
1: Ich könnte es genau. heute nicht besser sagen. Ja, also. Genau.
0: <lacht> ja, ich meine, wenn wir was wissen, dann ändert sich dieses Wissen ja nicht, nur weil wir ein bisschen älter geworden sind. Ja. Ja, das, das, das stimmt ja immer noch. Wir haben halt damals nur mehr gewusst zu diesem Zeitpunkt, weil wir uns damals damit beschäftigt haben. Voll. Jetzt sind wir schon ja. ein bisschen weiter. <lacht>
1: Ja, letzten Endes sind jetzt seit dem ersten Online-Kurs sieben Jahre vergangen. Also sieben Jahre, wo ich dieses ganze Wissen zum Thema Glücklichsein einfach integriert und angewandt habe. Und dieses Wissen, dieses Fundament, das, was ich da weitergebe, das hat ein, eine enorme Resilienz erzeugt. Also ich hatte so viele Herausforderungen die letzten Jahre, also jetzt vor allem private Herausforderungen, und hätte ich dieses Wissen nicht, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Okay. Also das wäre deutlich herausfordernder. Und ähm, es ist so gut, sich damit ähm, zu beschäftigen und einfach ein, wirklich ein starkes Fundament, eine Resilienz zu erzeugen, eine Widerstandsfähigkeit, dass man eben nicht mehr so tief fällt, wenn es Herausforderungen gibt, sondern diese Methoden, das, das trägt ein, ne? Das ja. trägt ein, das unterstützt einen von innen heraus.
0: Ja, man hat halt ich finde immer, man hat halt so viel Hintergrundwissen, dass man da gar nicht mehr so tief fällt, weil es genau. einen nicht mehr so sehr berührt, wie du vorhin schon gesagt hast, Mitgefühl statt Mitleid. Und so ist es ja bei uns selber auch. Ich, ich, ich habe eine Herausforderung, die mich normalerweise total zurückwirft. Ich sage immer, ich gehe in den Brunnen ganz, ganz runter und komme nicht mehr raus, aber dann sehe ich aber schon die Leiter. Und kann Sprosse für Sprosse wieder selber raussteigen, weil ich so viel Hintergrundwissen habe, weil ich weiß, um was es hier geht, wenn ich, wenn ich spirituell denke. Absolut. Was meinst ja. du, damit schätze ich. Ja, genau. Ja, ja so. genau. Aber so, aber deswegen machen wir diese Arbeit ja, damit die Menschen, äh, die zu uns kommen, nicht mehr so tief fallen, damit sie wissen, wie sie rauskommen. Bei mir ist immer so der Aspekt Hilfe zur Selbsthilfe. Ich möchte nicht, dass irgendjemand von mir abhängig ist, sondern dass er es selber kann. Richtig, ja. Ja. Okay. Sehr, sehr gut. Ähm, Julia, du hast so einen tollen Podcast, da sprichst du ja auch über diese ganzen Themen. Wie lange, wie lange geht der schon? Mmh, der Jahre.
1: Also das ist ja tatsächlich schon mein zweiter Podcast. Ah. Also ich war ja eine so mit der ersten Podcasterin in Deutschland, also mmh. 2000. 14 hatte ich den angefangen okay. und meinen neuen Podcast, den ich jetzt aktuell mache, den habe ich jetzt seit 2019.
0: Mhm. Ja. Und auch schon wieder drei Jahre. Aber du meinst erzählen, Schokolade ist der Neue. Das ist der Neue. Ja, genau, genau. Den finde ich, also den, den ersten kenne ich gar nicht, kennen den zweiten, der ist schon, der ist auch super. Also, ja, den
1: ersten, Ding, den, den gibt es auch gar nicht mehr. Das war so ein ganz spezielles ähm, formal mit so Unterhaltung über glücklich sein. Okay. Und ähm, dann haben wir irgendwann, habe ich gesagt, so ich habe einfach, wie gesagt, ich habe wirklich alles gesagt zu dem, zu dem Thema. Das ist einfach so, irgendwann spürt man es auch, wenn man so ein Thema einfach so durch hat, wenn man alles Wissen gegeben hat in so einem Kurs und es fühlt sich auch so stimmig an zu sagen, hey, jeder kann darauf zugreifen, jeder kann da von dem Wissen äh, lernen und es fließt natürlich auch immer wieder mal in Coachings mit ein, dass jemand in einer Gruppe oder einem Einzelcoaching mal ein Thema hat und klar, dann kann ich darauf zurückgreifen oder darauf verweisen, aber ich würde jetzt nicht nochmal einen Kurs machen zum Glücklichsein.
0: Mhm. Nein, du bist jetzt schon ein paar Schritte weiter. Ja. <lacht> sehr, sehr gut. Julia, gibt es noch irgendetwas? Ich würde sagen, wir machen die erste Folge fertig. Gerne. Äh, Hochsensibilität und Glücklichsein. Gibt es noch irgendetwas, was du den Menschen da draußen unbedingt sagen möchtest, damit, sie, damit es ihnen besser geht, was dir ganz, ganz wichtig ist?
1: Eine Erkenntnis der letzten Monate ist, in alles, was da ist, in die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, in die schönen Dinge, in unseren Alltag, in alles. Licht reinzubringen. Ich mache dafür super gerne eine Lichtmeditation, alles im Licht zu sehen und diese Illusion von Schmerz, von Herausforderungen, Existenzängsten, all den Dingen, die uns so schwer fallen, im Licht zu sehen. Und das kam zu mir tatsächlich auch beim Meditieren. Und ich habe dann ganz viel meditiert, die Dinge im Licht zu sehen. Und das hat. Alles total verändert, also ich habe leider sehr viele Menschen verloren äh, die letzten Jahre, also wirklich schwerwiegende Todesfälle und ähm, das tut mir natürlich weh, Menschen zu verlieren, die ich liebe, gerade auch so unerwartete Sachen, ähm, wenn jemand noch sehr, sehr jung ist oder so, das trifft uns natürlich sehr hart. Und ich habe angefangen, auch diese schweren Dinge im Licht zu sehen, nichts wegzudrücken, sondern allen Gefühlen und Emotionen Raum zu geben. Und irgendwann habe ich mich gefragt, was ist denn das Licht? Was ist das Licht? Was ist es, im Licht zu sehen? Was ist das Licht? Und dann habe ich mich das die ganze Zeit gefragt und dann wurde mir immer mehr klar, es ist das Bewusstsein. Und Bewusstsein verändert alles. Wenn wir uns nicht bewusst sind über das, was ist, haben wir eigentlich gar nichts. Wenn Menschen zum Beispiel, ich habe teilweise Klienten, die sehr, sehr wohlhabend sind, wenn die nicht bewusst sind über ihren Reichtum und in, über ihr Wohlhaben, können die selbst noch mit ein paar Millionen auf dem Konto eine unglaubliche Armut durchleben und Geiz und Existenzängste wenn jemand aber bewusst ist über seine Fähigkeiten, über seine Stärken, dass er immer wieder neues Geld kreieren kann, dass er tausend Möglichkeiten hat, dass er Potenziale hat und Stärken, kann dieser Mensch sich als reicher erleben in diesem Bewusstsein als jemand, der vielleicht hundertmal äh, so viel hat. Ja. Und alles steht und fällt mit unserem Bewusstsein ja. Also bringe Licht in die Dinge, in deinen Alltag und erzeuge mehr Bewusstsein über alles, was ist, über die guten und die schlechten Dinge und es wird alles verändern.
0: Perfekt, perfekt, liebe Julia, vielen Dank. Mhm. Wir sehen uns jetzt gleich noch bei der zweiten Folge, aber ihr seht die erst nächste Woche. Also Schaltet wieder, <lacht> ein. <lacht> schaltet wieder ein, da geht es um Online-Business-Aufbau für Frauen. Ja. Ähm, wir freuen uns jetzt, dass du zugeschaltet hast und dass du bis hierher durchgehalten hast, dass du es dir angehört hast bis zum Schluss. Ich sage einen wunderschönen Tag oder Abend, wann du das Video, die Podcast-Folge auch immer anhörst oder ansiehst. Deine Christina und deine Julia. Tschüss. <lacht> <lacht> Let's go <get> love. <lacht> love, love, love. I am pure love, love, love. I am love.